a que no sabías. Aspectos interesantes de la vida que quizá no conocías. Francina se ha dado a la tarea de investigar minuciosamente temas ocultos, raros o que a simple vista parecen burgos. A que no, a sabías. Que no sabías. En Amplify Radio 95.5. Hola, soy Fran, ¿cómo están? Bienvenidos a Que No Sabías, el programa de Amplify Radio en el que te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de temas cotidianos o que a simple vista parecen burdos. Hoy vamos a hablar con el doctor Esteban Chávez, sismólogo del Opsicori y de la UNA, y vamos a, a estar contestando algunas preguntas también que nos hacen siempre los amplifiers o que nos dejan en el 87955955 y también en Instagram a que no sabías 955. Bienvenido Esteban, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Esteban, muchas gracias por este por este ratito. Eh, hoy vamos a conversar sobre los sismos que eh, tuvimos la semana pasada sobre la falla específicamente de Punta Urica contanos de esos dos sismos por favor así como para iniciar nada más para ubicar a la gente de cuánto fueron y, y, y cómo se dieron ok te voy a contar la historia resulta que el sábado 17 de julio a las 12.56 de la tarde ocurrió un sismo de magnitud 6.2 Este sismo, pensábamos que era un sismo principal, es seguido por varios eventos pequeños que podríamos catalogar como réplicas de este evento. Y estas réplicas se mueven hacia el norte con una tasa de propagación de 0.25 kilómetros por hora. Hacia el norte, hacia Punta Burica. ¿Dónde ocurren estos eventos? Estos eventos ocurren aproximadamente 50 kilómetros hacia el sur de Punta Burica en Punta Arenas. Para aquellas personas que no se ubican o no recuerdan en el mapa, este Punta Burica está en el límite entre Costa Rica y Panamá. Representa, digamos, el límite geográfico entre ambos países. Y estos eventos se ubican 50 kilómetros hacia el sur de Punta Burica en un, una serie de fallas, es un, en un sistema de fallas muy complejo que se conoce como la zona de fracturas de Panamá. La zona de fracturas de Panamá es un sistema de fallas de transformación que representa el límite entre la placa del coco y la placa de Nazca. Este sistema de fallas hacia el mar es relativamente superficial, es decir, los los sismos ahí nuclean a profundidades no mayores a 30 kilómetros. Y conforme la falla se acerca a Costa Rica, conforme se acerca a la península de Urica, la falla se subduce, se mete por debajo del país y entonces ahí los sismos pueden ocurrir a profundidades mayores de hasta 50 kilómetros de profundidad. ¿Y el segundo sismo? Entonces, el segundo sismo ocurre el eh, en, en esta semana que acaba de pasar el jueves y este tiene una magnitud perdón el, el miércoles a las a las 3 y 15 de la tarde y tiene una magnitud de 6.8 entonces se convierte en el evento principal de la secuencia claro. y el evento de 6.2 que ocurrió el día sábado se convierte en el evento premonitor principal entonces Es una secuencia bastante compleja, es, es, un, es un proceso de interacción sísmica que se da 
desde el sábado 17 de julio y que todavía no ha terminado, todavía están ocurriendo réplicas. Lo que pasa es que con el tiempo esas réplicas se hacen cada vez más pequeñas y por supuesto más imperceptibles para la población. Ok, decime una cosa, ¿de qué depende hasta cuánto puede ser un sismo? Me imagino que de la falla, pero ¿cómo, cómo lo tienen ustedes catalogado? ¿Cómo, cómo es? Claro, esa es una pregunta muy importante porque es, es una pregunta frecuente y que todo el mundo tiene. Eh, la magnitud máxima de un sismo depende de dos factores principales. Depende del área de ruptura, es decir, de, del área en donde, de la falla que uh -huh. se esté moviendo. Y también depende de la cantidad de deslizamiento promedio que ocurre en la falla en el momento del sismo. Entonces, estos dos factores modulan la magnitud final del evento. Cuanto más grande sea la falla, entonces la magnitud puede ser más grande. No necesariamente va a ser más grande con respecto a otro sistema de fallas, pero puede ser más grande porque entonces hay mucho más área para poder deslizar una mayor cantidad de en el deslizamiento cosísmico o en el proceso de ruptura del evento. Entonces, Por ejemplo, para contestarlo en... rápidamente, es, es el área y la cantidad de, de deslizamiento. En Costa Rica, ¿cuál es la falla que, que tiende a ser más, o sea, que el evento puede ser más fuerte? Ok, aquí hay, tenemos que hacer una distinción importante, porque la intensidad con la que se puede percibir un sismo es distinto a la magnitud del evento. Es independiente, de hecho, de la magnitud. No necesariamente porque un sismo sea de mayor magnitud va a ser, va a ser percibido con mayor intensidad. Este, porque un sismo de magnitud 4, por ejemplo, puede ser percibido en superficie con mayor intensidad que un sismo de magnitud 6, dependiendo okay. de dónde nos encontremos con respecto a la fuente. Pero en Costa Rica, los, los terremotos más grandes ocurren en las zonas de subducción, que están localizadas principalmente en el Pacífico costarricense, ya sea en el Pacífico Norte, por debajo de la península de Nicoya, en el Pacífico Central, y en el Pacífico Sur. Este, en el Pacífico Norte, a lo largo de la península de Nicoya, sabemos que el ciclo sísmico es de aproximadamente 50 años y puede okay. generarse terremotos de magnitud hasta 7.9. En el Pacífico wow. Sur, justamente por debajo de la península de Osa, este, la falla es un poco más pequeña, el, el, la mecánica y las características son un poco distintas, pero pueden generarse sismos de hasta magnitud eh, 7.3 o 7.4. El próximo evento que estamos esperando fuerte eh, puede ocurrir justamente por debajo de la península de, de Osa eh, y tiene un periodo de recurrencia de 40 años. El último grande de magnitud 7.3 ocurrió en 1983, el sábado santo de 1983. Y si vos haces la resta, este, te vas a dar cuenta de cuánto hace falta, ¿verdad? Wow. Y si se cumplen esos ciclos, son bastante exactos aproximadamente, realmente la palabra ciclo es un poco compleja porque en medio de la ocurrencia de cada sismo están ocurriendo un montón de cosas, sismos lentos micro sismicidad este, deslizamiento asísmico y la falla tiene memoria, las fallas hemos aprendido con el tiempo de que recuerdan absolutamente todo lo que ha pasado durante el ciclo sísmico y modifican sus condiciones para el próximo evento con base en toda la actividad que ha ocurrido en el tiempo Ok, ¿y de qué depende cuánto dura un sismo? Porque okay, este último, la... no sé si fue así, pero a mí se me hizo eterno. Ok, este, vamos a diferenciar dos tipos de duración. La principal, eh, lo, o la primera, perdón, es cuánto dura la falla deslizando, que es la duración de ruptura de la fuente. Y el segundo tipo de duración del que quiero hablar es cuánto 
percibo yo que dura el sismo. Por ejemplo, si, es, si Esteban está en Alajuela o en Heredia, va a, sen, va a percibir el sismo distinto a si eh, otra persona está, por ejemplo, en la península de Urica de o si está en la península de Nicoya, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto dura el sismo? Depende de, de su magnitud generalmente. Es decir, ¿cuánto dura el rompimiento de la falla? Depende de, de la magnitud. Por ejemplo, un sismo de magnitud 5 dura un segundo. Es decir, la falla deslizando dura un segundo. Un sismo de magnitud 6 dura aproximadamente 3 segundos. Un sismo de magnitud 7, 10 segundos. Ahora, wow. yo puedo percibir esos sismos mucho más largo que 10 segundos. Depende de donde yo estoy. Y generalmente esta duración se atribuye a los periodos largos que son irradiados este, por el evento eh, general, generalmente es así la energía de muy alta frecuencia es la que se, se atenúa más rápidamente en la corteza terrestre y entonces por eso a veces sentimos que el sismo es más mecido, ¿verdad? decimos que es más mecido, es más largo es más mecido, es porque estamos percibiendo los periodos más largos de la, de la radiación sísmica, cuando sentimos que es un solo mecatazo como seco, un golpe seco estamos experimentando una radiación de muy alta frecuencia y es posiblemente porque estamos relativamente cerca de la fuente y lo que estamos percibiendo es el, el arribo la de la ruptura. onda primaria Sí, porque este también tuvo otra característica que no sé si es por el, el sitio donde yo estaba, digamos, hablo de lo que yo percibí, pero sentía cada vez más fuerte normalmente cuando uno siente un sismo más bien va de más fuerte a más lento y este Ajá. fue de más lento a más fuerte uh -huh. una de las características principales de este evento es que está lejos está hacia el, está ubicado hacia el mar recordad está, está generándose uh -huh. 40 kilómetros hacia el sur de la península de Burica entonces lo que vos percibiste fue la, el arribo de la onda P uh -huh. que es relativamente este Relativa, la, su energía o su intensidad es relativamente baja y luego esa intensidad comenzó a aumentar y cuando comenzó a aumentar fue cuando arribaron las ondas de corte, las ondas secundarias y las ondas superficiales que son las que generan más intensidad de aceleración en superficie este, cuando ellas pasan por un lugar o cuando pasan por una estructura entonces por eso es que sentiste que el sismo pasó de menor intensidad a mayor intensidad porque prácticamente sentiste todo el evento. Sentiste la, la radiación desde el puro inicio hasta el puro final. Ok, y otra pregunta que tenía y que nos habían hecho uh, por ahí por Instagram, en el Instagram de a que no sabía 95.5, es que de qué depende la profundidad del sismo. Muchas veces dicen fue a 10 kilómetros, otras veces dicen fue a no sé, 20 kilómetros pero ¿de qué depende y cómo influye eso en lo que nosotros percibimos? Ok físicamente la profundidad del evento va a depender de las condiciones locales de la falla es decir, va a depender de primero del tipo de falla si es una falla local su extensión en profundidad no es mayor a 10 kilómetros, si es una falla como la zona de fracturas de Panamá y específicamente esta sección de falla de la zona de fracturas de Panamá la profundidad no va a sobrepasar los 30 kilómetros porque está limitada es, es una falla que está limitada por la estructura de la corteza superior si es una falla de subducción como por ejemplo la falla que está por debajo de la península de Nicoya o por debajo de la península de Osa la profundidad puede aumentar 
hasta 35 o 40 kilómetros, dependiendo de dónde ocurre el evento. Generalmente los sismos grandes de destructivos o terremotos ocurren a profundidades no mayores a los 20 kilómetros en las zonas de subducción. ¿Cómo puede afectarnos la profundidad en términos de la percepción del evento en superficie? Bueno, este, cuanto más profundo sea el evento, entonces mayor tiempo le va a tomar la energía sísmica poder desplazarse desde la fuente hasta donde estemos y entonces la energía se va a atenuar más rápidamente y eso quiere decir que vamos a percibir el evento eh, con menor intensidad aunque eso depende también de dónde nos encontremos con respecto a la fuente cuanto más superficial esté el sismo por supuesto que las aceleraciones van a ser más, más grandes en superficie y entonces vamos a experimentar una sacudida mucho más violenta Okay. Bueno, hoy estamos hablando de los sismos y especialmente del sismo de la falla de Punta Urica, pero vamos a hacer una pequeña pausa y ya ya volvemos con más de A que no sabías. A que no sabías. Por Amplify Radio 95.5. Mi nombre es Lorenz y todos los lunes a las 9 de la noche traigo para vos la Galería Nocturna. Un programa que como un museo abandonado te expone recuerdos y emociones atrapadas en el tiempo. Lunes, 9 de la noche por Amplify Radio. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Amplificando la red. La red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación. ¿Te perdiste parte del programa de hoy? Volvé a escucharlo en Amplifyradio.com A que no sabía. Volvemos a que no sabías. Hoy estamos con Esteban del Opsicori y el, eh, de la UNA. Y estamos hablando sobre los eventos, esos eventos tan feillos que para algunos son, y me imagino que para Esteban es más bien súper interesante, <risa> más bien siempre está esperando uno, pero nosotros no. Eh, bueno, y estamos hablando sobre los sismos. Esteban, estábamos hablando de, la, de las profundidades, revisando información, y hay personas que hablan de la escala de Richter y otros que hablan de la MW. ¿Me puedes contar, por favor, cuál es esa diferencia entre una y otra? Porque normalmente estamos más acostumbrados a la de Richter, pero bueno, ahora vemos que todo se mide en MW. Uh -huh. Claro, la escala Richter fue creada por Charles Richter a eh, finales de los 60, principios de los 70 en el estado de California, cuando él formó parte del Observatorio Sismológico de, de Caltech. Y es una escala específica para el estado de California y específica para un tipo de instrumentación que fue desarrollado durante su, su época junto con Benno Gutenberg. Okay. Esta escala es limitada, es decir, para sismos mayores a 8 o 9, la escala este, ya no funciona porque no, no permite, no permite este, es decir, la, la energía sísmica se, se limita y, y no se puede utilizar no se puede utilizar más, para ponerlo en, en palabras sencillas aparte de eso, la magnitud Richter se calcula con base en la amplitud máxima 
de la energía que nosotros podemos registrar en los sismogramas. Uh -huh. no, es una, no es la mejor forma de poder calcular la magnitud de un sismo. Okay. La mejor forma en la que se puede calcular la magnitud de un sismo es calculando el área de ruptura, es midiendo el área de ruptura y midiendo la cantidad de deslizamiento que ocurrió en la falla. Y entonces la combinación de estos dos factores es lo que conocemos como el momento sísmico, es la cantidad de trabajo necesario para poder mover la falla. De acá es donde se deriva MW, la magnitud MW que significa magnitud de trabajo es la medida más robusta del tamaño del, del evento. Es más exacto. Es más exacto, correcto. ¿Y ese cuál pertenecía o cómo lo interpreta en este caso del, de los sismos que estamos conversando hoy? Generalmente la diferencia entre ambas magnitudes es de 0.3 o 0.35 para Costa Rica. Entonces el sismo de eh, o, o la secuencia de sismos en la zona de fracturas de Panamá la estamos manejando con con la escala MW. Generalmente y los observatorios sismológicos modernos utilizan solo la MW porque es, es la forma correcta o más correcta de poder medir el tamaño de un evento. Lo que pasa es que la, la magnitud Richter se ha quedado en, en, el, en la cotidianidad o en la cultura de las, de las personas, de las sociedades, porque fue la primera escala de magnitud introducida eh, no solo en el mundo científico de la sismología, sino también en la sociedad, ¿verdad? En, la, en las personas comunes y corrientes que, que no saben nada de, o que no están acostumbradas a escuchar generalmente sobre sismología, y, y se quedó, ¿verdad? Y se quedó también en los periodistas, y entonces es como una bola de nieve. Ok. Trata de, de desaparecer Richter de, de ahí, es, es, va a ser difícil. Es complicado. Ok, ¿y a partir de cuándo nace o sale esta nueva tendencia de la MW? Este, esta magnitud de MW surge a partir de trabajos teóricos y empíricos desarrollados por un sismólogo que se llama Hiro Kanamori, es uno de los sismólogos líderes en, en sismología en los ochentas. Este, él fue el que desarrolló la, la magnitud o la escala de magnitud con base en observaciones en todo el mundo. Ya no se limita solo al estado de California, en los Estados Unidos, sino que ahora utiliza registros sísmicos de todo el mundo para poder calibrar una escala de magnitud con base en el tamaño del evento, es decir, el área de ruptura y la cantidad de deslizamiento en ese evento. Mucho más exacto, vamos evolucionando y eso es muy bueno. Ok, ¿cuántas réplicas generó el último evento del que estamos conversando? Uh, este, más de 700 réplicas, eh, utilizando métodos modernos de computación, de deep learning, machine learning, toda esta infraestructura de software eh, y computacional que tenemos en al día de hoy eh, en la universidad y en el observatorio podemos podemos registrar o podemos localizar y detectar hasta los eventos más pequeños que se encuentran justamente por debajo del, del ruido ambiental que continuamente se registran las señales eh, entonces utilizando estos métodos de deep learning encontramos que hay más de 700 réplicas por lo menos hasta ayer a las 10 de la noche que fue el último día que pude correr mi programa este ok localizables apenas llevamos como 70 no todas se pueden localizar por la distribución eh, de la red sísmica con respecto a la fuente como como bien sabes está hacia el sur de la península de Burica la secuencia y entonces ahí no tenemos muy buena cobertura por supuesto de del proceso entonces no podemos localizar todas 
el primer evento, el que llamamos el evento principal, siempre va a ser más grande, ¿verdad? Siempre va a ser de mayor magnitud y siempre va a ser el que vamos a percibir con mayor intensidad generalmente. Si una réplica es más grande que el evento principal, entonces la réplica deja de ser réplica y se convierte en evento principal. Y lo que estábamos llamando evento principal ahora es el evento premonitor, que es exactamente el caso que ocurrió en, en esta secuencia sísmica, ¿verdad? Que el sábado 17 de julio ocurrió un sismo de magnitud 6.2, pensábamos que era el evento principal de la secuencia, este evento es seguido por una serie de sismos pequeños, relativamente pequeños comparado con este, y luego para sorpresa de nosotros, ahora el miércoles ocurre un sismo de magnitud 6.8 que no es réplica, sino que ahora es evento principal porque el sismo de magnitud 6.2 perdón, pasó a ser eh, el evento premonitor Ok, porque tengo una consulta eh, y es ¿por qué tardaron tanto esta vez en dar la información? <risa> Ustedes no saben porque nosotros, por supuesto que ya eh, con el tema de redes sociales y demás, y toda la ciudadanía está acostumbrada a que tiemble directo a lo psicori, ¿verdad? <risa> a ver claro, qué, qué sí. pasó. Y esta vez realmente tardaron muchísimo. De hecho, los medios de comunicación eh, reportaban sismo y, y no y no reportaban ningún dato eh, todos claro. estábamos atentos a los psicori y no sí. habían datos claro. entonces es, eso sí. fue como muy ustedes son muy eficientes en eso entonces todos estábamos como esperando y qué pasó y por qué no hubo por qué tardaron sí. tanto a la de Murphy este, <risa> realmente nuestra nuestra respuesta automática es de un minuto en menos de un minuto ya, ya sabemos dónde está el, el sismo y eh, cuando ya se cumple el minuto ya tenemos las publicaciones en, en nuestras redes sociales Facebook, Twitter este, en, las, en la página web del observatorio pero esta vez nos falló el sistema eh, el sistema estuvo, se pegó, los servidores se pegaron y cuando la gente empieza a sentir el evento, lo primero que hace es buscar la página web del observatorio y eso nos saturó el servidor nos saturó el sistema y entonces nuestro sistema automático falló este okay. y, y se pegó y entonces tuve que o tuvimos que buscar una forma alternativa rápida de poder disparar el evento entonces manualmente tuvimos que hacerlo es, es un caso fuera de lo común, muy muy fuera de lo común, este no es la regla porque si usted revisa por ejemplo eh, el Facebook del observatorio todos los eventos están publicados un minuto después del tiempo de origen del sismo no, por eso Entonces, te pregunto, porque todo el mundo sí. estaba, pero ¿qué pasó? ¿qué pasó? porque siempre son muy eficientes en eso, Sí. y claro sí, entiende sí, sí, uno es... que todo el mundo desesperado lo primero que hace es buscar en la fuente primaria, ¿verdad? Ya hicimos un análisis de, de lo que fue, de lo que ocurrió mal, y este, y eso no va, no va a volver a ocurrir. Ya, sí. ya corregimos el, el asunto, sí. Bueno, mil gracias seguros? por escuchar. Sí, sí, pueden estar seguras y seguros de que el, el sistema automático de localización automática que el Opsicori tiene es de primer mundo y es muy robusto y, y, y el software que que desarrollamos para poder comunicar el evento eh, en, en el menor tiempo posible es, es muy bueno. Entonces, no, siempre siempre realmente son muy buenos y muchas gracias por, por eso, porque aunque muchos no entendamos o aunque, ¿verdad? O aunque, 
eso nos da tranquilidad, o sea, es como, bueno, ya sé los datos, ya uno sabe por lo menos en, entre cuánto y cuánto, a dónde fue, y, y ya sé, como que, como que da tranquilidad. Eh, contame sí, una cosa. Sí, claro. ¿Cuál es la diferencia cuando un sismo se produce en tierra y otro se produce en océano? La diferencia principal, bueno, además de, de la ubicación de la falla, es el tipo de fallamiento que se da en el suelo oceánico. Generalmente las fallas en el suelo oceánico se producen por el doblamiento de la placa que se subduce por debajo de la placa continental. Voy a ponerlo en el caso particular de Costa Rica. Cuando la placa del coco se dobla para poder subducirse por debajo de la placa del Caribe, ese doblamiento genera, genera rupturas en la corteza, en la roca, y esas discontinuidades o rupturas son fallas en las que ocurren eventos sísmicos de manera continua o con, con cierta frecuencia. Eh, ahora, cuando la placa del coco se mete por debajo de la placa del Caribe o de, o de la microplaca de Panamá, esa compresión que está imponiendo la placa del coco sobre la placa del Caribe genera una deformación interna de Costa Rica, ¿verdad? Y esa deformación entonces acumula energía con el tiempo y esa energía tiene que liberarse de alguna forma. Y la forma en la que se libera la energía... Este, esos esfuerzos compresivos que impone la subducción es rompiendo la roca es, es generando fracturas en el continente, en el país y eso es lo que conocemos como fallas locales okay. que es un poco más complejo porque también tenemos estructuras volcánicas y claro. tenemos este, diferentes estructuras geológicas interactuando y entonces los esfuerzos en el continente son el resultado de un sistema geodinámico que está, que está evolucionando constantemente. Eh, pero en el mar, en el mar esas fallas son generadas principalmente por esa deformación que sufre la placa cuando se está subduciendo por debajo de, del país. ¿Se percibe distinto? Eh, bueno, lo, se percibe distinto, por supuesto, porque estamos mucho más lejos de, de las fallas. Ajá. Debo agregar también que los límites de placa, perdón, los, los límites de transformación o las fallas de transformación como la zona de fractura de Panamá son también fallas que están ocurriendo en suelo oceánico y se generan por, por esa interacción entre la placa del coco y la placa de Nazca, Ajá. ¿verdad? Esa deformación que está, que está siendo este, generada en ese, en ese límite de placa se percibe distinto dependiendo de dónde nos encontremos también con respecto a la fuente. Eh, pero por supuesto las fallas locales dentro de Costa Rica siempre van a tener un, un impacto mucho mayor que las fallas que están ubicadas costa afuera porque pues están más lejos está, o oh, perdón, las fallas en el interior están más cercanas y la energía sísmica pues se atenúa eh, con menor rapidez Era eso que vos decías que se siente muchísimo más el impacto eh, digamos claro. eh, de uh -huh. un momento para otro y el otro es más como de poquito más mesidito eh, cuando ocurre en costa afuera generalmente y mucho más mucho más impulsivo más seco, más fuerte cuando ocurre en, en el interior del país ya ya volvemos, vamos a una pausa y hoy estamos aprendiendo sobre temblores acá en A que no sabías ya ya volvemos A que no sabías Hola 
Los invito a escuchar Aleatoria todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar Aleatorio, donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación. A que no sabías. No sabías. Por Amplify Radio 95.5 Volvemos a que no sabías, hoy estamos con Esteban del Opsicori que tiene de particular el código el código sísmico costarricense que estamos viendo por ejemplo en otros países pasa un temblor con un de 7 MW <ríe> o de 7 grados Y, y, y hay destrozos increíbles y verdad y se ve muy afectado el país y en Costa Rica eh, no pasa eso por suerte uh-huh. lo puedo resumir en una sola palabra educación eh, en Costa Rica somos muy educados con respecto a la ocurrencia de, de sismos y con respecto a, a la caracterización sísmica y sismotectónica del país Y eso está, eso está inmerso en el código sísmico. El código sísmico aprende de cada uno de los eventos que ocurren en el país, de las diferentes fallas, de las diferentes fuentes, de la, de la energía radiada, de las frecuencias liberadas por los eventos. Y todo eso se traduce en construcciones más seguras, en construcciones hechas para poder resistir la sacudida de un evento. Es decir, cuando usted, si usted va a construir su casa mañana o el próximo mes o el próximo año, esa casa va a estar hecha, si, si se apega por supuesto uno a las regulaciones este, eh, recomendadas, esa casa va a estar hecha para resistir un evento de, de cual, cualquier evento que pueda ocurrir en Costa Rica, porque todas las fallas están, este o por lo menos se toman en cuenta en los procesos observados hasta el momento para esa construcción. En otros países eh, Habría que analizar con calma y con mucho cuidado país por país, ¿verdad? Pero generalmente los códigos de construcción son muy ralitos, son son muy escasos en cuanto a la información sísmica que que se pueda eh, recabar, información sísmica empírica que exista. Eh, Te voy a poner un caso muy particular, el terremoto de Haití en el 2010, que fue de magnitud 6.2, prácticamente que destruyó Haití. El, y el terremoto de Nicoya de magnitud 7.6 que ocurrió el 5 de septiembre del 2012 generó daños menores sí, ¿verdad? Se, ca- se cayeron un par de latas de zinc y la cerca de alguna casa pero no vimos destrucciones masivas este, y, y de acuerdo es una ni, ni en ca- ni en estructura sí ni en carreteras tampoco por ejemplo en Japón pasa que hay un, un evento y las carreteras son las las más afectadas Japón es muy particular porque en Japón ocurren sismos de hasta magnitud 9.2 entonces cuando ocurre un sismo tan grande pues es comprensible que esas cosas pasen Eh, es demasiado grande como para poder predecir cuál va a ser 
cuál va a ser el daño en superficie. Y en Costa Rica, ¿cuál es el sismo más grande que podemos eh, esperar, me, eh, me decías? 7.9 es podría ser el sismo más grande que podría, podríamos esperar. No hay no hay tamaño como para que se pueda generar un sismo más grande que eso. Okay. Es decir, las fallas en Costa Rica son relativamente pequeñas comparadas con Japón o claro. comparadas con, por ejemplo, el tamaño de la falla de San Andrés u otras fallas en el mundo que pueden generar sismos eh, con magnitudes mayores a 8. Ok, bueno Esteban, ya vamos terminando, por, por mí hablo horas sobre este tema porque además eh, me encanta aprender de los expertos. Eh, eh, ya vamos terminando, pero yo sé que es algo que nos dicen desde la escuela, pero las, todo va evolucionando y me gustaría que nos des algunas recomendaciones. Okay. Sobre todo ahora porque eh, mucha gente vive en edificio y se percibe uh -huh. muy distinto en edificio. Eh, que en una casa eh, normal y entonces ¿qué hacemos? salimos, bajamos las escaleras no las bajamos o sea, todo ha ido evolucionando entonces sí me gustaría como algunas recomendaciones más de acuerdo al momento en el que estamos viviendo claro, la primera regla y la regla fundamental es saber que en Costa Rica tiembla todos los días aproximadamente 30 veces al día, la mayor parte de esto no, de estos eventos no los percibimos nosotros pero es educarnos en cuanto a dónde ocurre la sismicidad, cuándo ocurre o cada cuánto ocurre y cuál es el potencial que existe en ciertas zonas para generar sismos. Lo primero es educarnos. Lo segundo, la segunda recomendación en caso de un evento, mantener la calma, obvio, siempre es mantener la calma, esperar a que pase la sacudida y después salir de la residencia o de la estructura en la que estemos si vemos daños estructurales pero durante la sacudida lo más importante es mantener la calma buscar una superficie que sea firme agacharnos por ejemplo una mesa agacharnos, cubrirnos la cabeza y la nuca y esperar a que pase la sacudida después de la sacudida ya podemos bajar las gradas ya podemos salir, ya podemos buscar el perro, ya podemos buscar lo que sea este, buscar una superficie segura libre de objetos que se puedan caer, que nos puedan hacer daño y esperar a que pase la sacudida esa es la, la recomendación que yo podría que podría darles y por supuesto tener a mano siempre un botiquín esto es, se dice siempre ¿verdad? y es una de las recomendaciones que comúnmente escuchamos pero los botiquines pueden salvar vidas y no solo durante terremotos sino durante cualquier accidente que podamos tener en casa foco, le, eh, leía la, el otro día que había que tener fundamental también, por si foco, la noche. baterías eh, agua porque por ejemplo en, en el 83, el sábado santo de 1983 ocurrió un sismo de magnitud 7.3 en, en la península de Osa y imagínate ese, ese sismo ocurrió en la noche Imagínate que ocurrió un sismo en la noche o en la madrugada y, y no saber dónde estamos, porque puede que se nos vaya la señal celular, puede que se nos vaya el fluido eléctrico, entonces ocupamos uh -huh. estar preparados para ese momento. Buenísimo, Esteban. Bueno, y llegamos al final de A que no sabías con el doctor Esteban Chávez, sismólogo de Lopsicori. La una, y bueno, muchísimas gracias por todo, por toda la información, por todas las gotitas del saber, <ríe> y estaremos conversando. Por, por si 
para seguir aprendiendo sobre ese tema porque nosotros estamos bastante expuestos ya, ya quedó bastante claro creo que en el programa Muchísimas gracias Francina por la invitación y muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron escuchando espero que espero que hayan aprendido un poquito y este que nos sigamos educando en cuanto a la ocurrencia de temblores y erupciones volcánicas en el país utilizando las plataformas de la Opsicori 1 Buenísimo, mil gracias y nos vemos Amplifiers entonces el próximo lunes a las 6 de la tarde Chao A que no sabía. No Esperaremos ocho días para ver qué otros temas nos traerá Francina. El próximo lunes a las 6 de la tarde vuelve a que no sabía. No por Amplify Radio 955.